0: God, reigns. Our God reigns forever. Your kingdom. Reigns. Ich habe gelesen von einer Pflanze in Australien. Die, die Früchte dieser Pflanze sind, das ist wie ein, die Pflanze ist wie eine große Kleepflanze. die Früchte, die können verwendet werden, um daraus Brot zu backen und, und Kuchen zu backen, aber in diesem, in, in diesem Mehl, das man dort, dort gewinnt, gibt es keine Proteine, keine Karbohydrate und keine Vitamine, die ja notwendig sind, um unser Leben auch wirklich zu erhalten. Das heißt, wenn du nur von diesem Zeugs lebst, wirst du früher oder später an Mangelerscheinungen sterben. Schaut gut aus, schaut aus wie anderes Brot. Ist klingt gut, ja? Alles toll, ist vielleicht sogar ein bisschen billiger, ja? Aber es wird dich letztendlich dein Leben kosten. Und genau das ist das Angebot, das wir oftmals in der Welt haben. Von Religionen hin bis auf der anderen Seite den schlimmsten, äh, schrecklichsten Dingen der Gottlosigkeit in unserer Gesellschaft, wo, man, wo Menschen zerstört werden. Schaut alles so aus, als würde es uns befriedigen. Schaut alles so aus, als würde es uns was bringen. Aber letztlich bringt es uns nichts anderes als den Tod. Weil all das nicht drin ist, was Gott uns eigentlich verordnen möchte. Nämlich echtes Leben. Echtes Leben aus Gott, die Liebe Gottes. All das, was uns wirklich frei macht, was uns wirklich erfüllt, was uns wirklich zu dieser Sättigung, zu dieser inneren Befriedigung bringt. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Es ist sehr interessant aus, unter, unter anderem, äh, dass unser Appetit oft von der Gesellschaft abhängt, oder? Das kennt ihr ja, gell? Man hat eigentlich keinen Hunger. Und man sitzt zusammen mit Freunden und auf einmal fängt irgendjemand an, da was zu essen. Gell? Und dann plötzlich regt sich da drinnen ein bisschen so der Hunger. Gell? Und der isst jetzt gerade so ein Gulasch oder was immer halt. Oder so ein tolles Steak oder äh, was immer man halt gerne mögen. Oder, oder so eine super Pizza oder was immer auch. Ja? Mmh. Ja, und plötzlich... Huh, ja? Auf einmal bestellen wir, nicht? Und dann essen wir mit. Ja? Dann sind wir mit dabei. Das heißt, unser... Appetit wird oft angeregt durch die Gesellschaft, in der wir sind. Und wisst ihr, warum wir so einen Hunger haben nach dem Wort Gottes? Weil wir in guter Gesellschaft sind hier. Unter Menschen, die das Wort Gottes kennen und lieben und lesen, oh, da kriegt man Hunger nach dem Wort Gottes. Wenn du allerdings ständig zusammen bist mit Menschen, die gerne Pornografie sehen, dann wirst du auch Hunger nach dem bekommen. Vielleicht sagst du es, nein, 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 ich nicht. Versuch's bitte nicht. Weil ich kann dir sagen, es funktioniert so. Es funktioniert so. Das war der Weg, wie ich in die Drogen gekommen bin. Wie ich jung war. Das war die Gesellschaft, in der ich war. Das war nicht, weil ich mir eingebildet habe, jetzt mache ich mache mein Leben so richtig ordentlich kaputt. Ja? <lacht> Wer tut denn das schon? Niemand ist so deppert, oder? Also, die Gesellschaft, in der wir sind, die prägt sehr stark unseren Appetit, unseren Hunger und das, wonach wir greifen. Und deshalb ist es sehr wichtig, mit wem wir umgehen und mit wem wir uns abgeben. Wenn du einen Appetit nach göttlichen Dingen haben möchtest, dann musst du dir solche Menschen suchen, die Appetit auf göttliche Dinge haben, die zufrieden sind in ihrem Herzen, die glücklich sind in ihrem Inneren, die wirklich mit Gott etwas zu tun haben und die eine persönliche Gemeinschaft mit Gott haben. Denn geistlicher Hunger ist ansteckend. Aber ich sage euch eines, der Hunger nach der Welt ist auch ansteckend. Das stimmt. Und wenn du in diese Falle hineinfallen möchtest, dass du mit Mist und Junkfood bis oben gefüllt wirst, dann sollst du am besten mit solchen zusammen sein, die dich pausenlos bis dort oben mit Fernsehen und mit all dem ganzen Mist zudröhnen, den die, der von der Welt angeboten wird. Denn das wird auch in dir den Appetit dorthin weg. Und ich weiß jetzt, ich spreche hier zu Christen, die wissen, wovon ich spreche. Die das erlebt haben. Jemand hat das mal anders ausgedrückt. Wenn du wie ein Adler fliegen möchtest, dann musst du bei den Adlern sein. Und wenn du wie ein Huhn gackern möchtest, dann musst du in einem Hühnerstall sein. Das ist so. Und ich glaube, wir alle wissen den Unterschied, oder? Wer kennt den Unterschied nicht zwischen Adler und Huhn? Ich kann euch nicht einladen auf einen Adler, weil ich habe keinen. Auf einen Händel kann ich euch einladen. Aber, <lacht> aber ihr versteht, was ich meine. Ja? Das ist äh, die, die Umgebung, äh, die Gesellschaft, in der wir uns bewegen, die prägt uns, die, die, die hat Einfluss auf unser Leben. Und es ist sehr wichtig, wo, wo, dass wir uns richtig entscheiden. Geistlicher Hunger ist ansteckend, ihr Lieben. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr euch dorthin wendet, wo geistlicher Hunger ist. Wo Menschen sind, die mehr wollen von Gott. Wo Menschen sind, die die Kraft Gottes erleben wollen. Nicht wo Menschen sind, denen das schon zu viel ist, was Gott tut. Es gibt ja auch. Die sind so zufrieden. Warum? Weil sie so viel Junkfood essen. Die sind so immer satt, weil sie so viel Mist in sich hineinstopfen. Leider auch viele Christen. Das hindert sie, echten Hunger nach Gott zu haben. Das hindert sie, echte Sehnsucht nach der Kraft und nach der Wirkung des lebendigen Gottes zu haben. Aber ich denke, und das ist auch das, was mir so am Herzen brennt heute, dass wir in einer Zeit leben, wo Gott uns wieder neu den Hunger geben möchte, den Hunger nach ihm selber, die Sehnsucht nach ihm, die Sehnsucht ihm zu begegnen, nicht nur in einem Gottesdienst zu sitzen und zu nicken, wenn der Prediger was sagt, ihr seid sehr lieb zu mir heute. Ihr schaut alle so freundlich. Hat noch keine Faust gesehen. Aber das ist nicht unsere Berufung, ihr Lieben. Die Berufung ist, Sehnsucht zu haben. Heute muss ich Gott begegnen. Heute muss ich Jesus ins Angesicht schauen. Heute brauche ich eine Berührung von dem lebendigen Gott. Diese Sehnsucht, ihr Lieben, das brauchen wir. Und ohne der Sehnsucht sollten wir in keinen Gottesdienst gehen. Denn Gottesdienste sind keine Vereinsversammlungen. Gottesdienste sind keine sozialen Zusammenkünfte. Das gehört auch dazu. Aber genau das, wie wenn wir die Befriedigung suchen, wir daran vorbeigehen, so gehen wir auch an der echten Beziehung und Gemeinschaft vorbei, wenn wir die suchen in, einer, in einem Gottesdienst. Wir müssen Gott suchen, dann gibt er uns gute Beziehungen. Wir müssen den Herrn suchen und sein Angesicht erleben und dann werden wir miteinander herrliche Gemeinschaft haben. Alles andere ist Selbstbetrug und Lüge. Aber dazu müssen wir uns entscheiden. Entscheiden, den Junk, das Junkfood hinauszuwerfen. Und uns dorthin zu wenden, wo echter geistlicher Hunger ist. Drittens, beginne deine Erfüllung bei Jesus zu suchen. Das ist schon der letzte Punkt eigentlich. Aber das ist das Wichtigste. Beginne deine Erfüllung bei Jesus zu suchen. In Johannes Kapitel 6 sagt Jesus in den Versen 35 und 51, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder Hunger leiden. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Ich bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Jeder, der dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Welt leben kann. Wir werden heute zum Abschluss auch das Abendmahl feiern. Das ist genau das, was Jesus gesagt hat hier. Ich bin das Brot. Er ist das Wunderbrot. Brot ist die Basisnahrung in dieser Welt, wisst ihr das? Immer wenn es Hungersnöte gibt, irgendwo in der Welt, dann werden bei den Hilfslieferungen zuerst einmal wird Mehl angeliefert, damit Brot gebacken werden kann. Denn von Brot kann man leben. Brot ist eine ganz wichtige Substanz in unserem Leben. Und Jesus sagt, ich bin eure wichtigste Substanz. Ihr braucht mich. Ich bin eure Grundsubstanz, sagt Jesus hier. Die Basisnahrung. Es gibt ja alle möglichen komischen Dinge heutzutage, nicht so in New age kreisen und so, da sagt man, man muss sich selber verwirklichen und man muss in sich selber was suchen, wenn man irgendwo leer ist und so. Aber wie ist das mit dem Hunger, oder? Wie ist das mit dem Hunger, wenn es so richtig knurrt in deinem Magen, was tust du dann? Dann schaust du in dich selber hinein, nicht? Und dann besättigst du dich in dir selber, gell? Blödsinn, oder? Dann musst du nach außen gehen, um dir was zu besorgen, ja? Und wenn unser geistlicher Hunger, wenn unsere Sehnsucht in uns nagt und frisst, dann genügt es das nicht, dass wir irgendwie nach innen schauen und irgendwie da meinen, wir sind selber so ein bisschen gut und so wie ein Gott. Nein, da müssen wir zu ihm gehen, der sagt, ich bin das Brot des Lebens. Da müssen wir zu Jesus gehen und er gibt uns das, was wir brauchen. Er sättigt unsere Seele, er sättigt unser Herz. Wir bekommen diese Zufriedenheit und diese Befriedigung, die nur er geben kann, er allein. Kann uns das geben. Und dann sind wir glücklich. Dann haben wir ein zufriedenes Leben. Jesus sagt auch in Johannes Kapitel 4, äh, in den Versen 13 und 14, wer dieses Wasser trinkt, da spricht er von, von, ein, von einem Wasser, das er geben kann, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis in das ewige Leben hineinfließt. Wasser ist noch wichtiger als Brot. Wir können 40 Tage ohne Essen sein, aber nur drei Tage ohne Wasser. Wasser ist sehr entscheidend. Circa 70% Prozent deines Körpers besteht aus Wasser. Hast du das gewusst? Okay, löse ich jetzt nicht auf, weil das müssen wir so viel aufwischen. <lacht> 70%! Das heißt, jede Zelle unseres Körpers braucht Wasser. Damit wir überleben können, brauchen wir Wasser. Und Jesus sagt, es geht nicht darum, dass du mich möchtest. Du brauchst mich, sagt Jesus. Weil er sagt, er ist das Wasser des Lebens. Er gibt uns das Wasser des Lebens. Er ist das Brot des Lebens. Es geht nicht nur darum, ob wir ihn wollen oder nicht. Wir brauchen ihn. Wir brauchen diese tiefe, innige Beziehung zu ihm. Zum Überleben, zur Erfrischung und zur Kraft. Und weißt du, wenn du echt durstig bist, und ich glaube, das haben wir alle auch noch nicht erlebt, aber wir haben zumindest einmal erlebt, dass man das heiß war und wir haben halt ein bisschen so ja, Durst gehabt. Ja. Und dann schaust und dann gehst du irgendwo hin und da hast du ein, äh, ein paar Euro und da gehst du irgendwo hin und dort wird dir was angeboten und das kostet enorm viel Geld. Das ist dir völlig schnurzegal, du zahlst es, weil du durstig bist. Ja. Und genau darum geht es, wenn wir diesen Durst in unserer Seele erkannt haben, dann sind wir bereit, ganz gleich, was es kostet, wir möchten Jesus haben. Und es gibt drei, St drei Stadien in unserem Leben. Und ich möchte uns die einfach allen sagen, ganz besonders uns, die wir mit Jesus schon lange gehen. Erstens, ich möchte Jesus in meinem Leben haben. Das ist immer das Erste. Na, den Jesus möchte ich ganz gern haben. Oh, da könnte ich auch, könnte mir einfach vorstellen, diesen Jesus in mein Leben einzuladen. Das Zweite ist, ich brauche diesen Jesus in meinem Leben. Man erkennt, es geht nicht ohne ihn. Ich brauche ihn jeden Tag. Und das Dritte ist, ich muss Jesus in meinem Leben haben. Ohne ihn kann ich gar nicht mehr überleben. Und all das können wir nicht kompensieren mit anderen Dingen. Wie können wir die Fragen unseres Lebens beantworten? Wie können wir diesen Hunger in unserem Herzen stillen? Nur Jesus kann ihn stillen. Und es gibt hier Drei wichtige Dinge in diesen Bibelstellen, die immer wieder vorkommen. Es das heißt, komm, sagt Jesus, glaube und trinke. Und ich möchte euch einladen, heute an diesem Abend diese drei Schritte zu tun. Zu Jesus zu kommen. Jesus sagt, komm zu mir. Komm zu Jesus heute. Er lädt dich ein mit all deinen Problemen, Schwierigkeiten, mit der Lehre deines Herzens. Mit all dieser Sehnsucht, die in deinem Herzen brennt, lädt Jesus dich ein und sagt, komm. Und du kannst heute kommen. Das ist ein Schritt. Es ist nämlich so, wenn du auch noch so viel Essen vor dir hast, wenn du hungrig bist, kannst du hungrig wieder weggehen. Auch wenn wir einen wunderbaren, herrlichen Tisch voller Essen hier herstellen. Wenn du nicht aktiv wirst und aufstehst und kommst und von diesem Tisch nimmst und isst. Das ist eine Voraussetzung. Und genau das wollen wir heute an diesem Abend auch tun. Wir wollen kommen. Wir wollen zu Jesus kommen. Und wir wollen nicht nur zu ihm kommen, sondern wir wollen ihm vertrauen. Das ist das Zweite. Wir wollen ihm vertrauen. Und wir wollen trinken. Wir wollen essen und trinken. Wir wollen annehmen. Wenn du das noch nicht getan hast in deinem Leben, dann lade ich dich ein, das jetzt zu tun. Gerade jetzt. Jetzt ist eine Gelegenheit, wo du kommen kannst, wo du vertrauen kannst auf Jesus und wo du essen und trinken kannst, was er dir gibt. Er gibt dir, was du brauchst für deine Seele, was du brauchst, damit dein Hunger gestillt wird. Und ich möchte hier eine kurze Pause machen, so eine Zäsur. Ich werde da noch ein paar Minuten nehmen, um noch einmal etwas weiter zu denen zu sagen, die schon diese Entscheidung getroffen haben. Aber ich möchte, dass wir jetzt alle unsere Augen schließen und unser neigen. Und ich möchte fragen, ist jemand hier, der sagt, ich möchte heute zu diesem Jesus kommen. Ich möchte heute diese Zufriedenheit in meinem Leben bekommen. Ich möchte diese Befriedigung in mein Herz bekommen. Ich möchte, dass diese Sehnsucht gestillt wird, die in meinem Herzen da ist. Und ich komme jetzt zu Jesus. Ich mache diese drei Schritte. Ich, gehe diese, äh, ich, ich werde aktiv in, diese drei, in diesen drei äh, Schritten. Ich komme ich vertraue und ich nehme an, was Jesus mir gibt. Die Bibel sagt, wenn wie viele Jesus in ihr Herz aufnehmen, denen gibt er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Ist jemand hier, der sagt, ich möchte das heute? Gib mir einfach nur ein kurzes Zeichen, hebt deine Hand auf und sagt, Pastor bet für mich. Ganz gleich, wo ihr sitzt. Gib mir ein Zeichen und ich bete dann ganz kurz für die, die sagen, ich möchte jetzt kommen, ich möchte vertrauen. Und ich möchte nehmen von Jesus. Ich möchte Jesus einladen in mein Herz. Auch am Internet lade ich alle ein, diesen Schritt zu machen, wenn du das noch nicht gemacht hast. Denn das ist das Geheimnis für ein glückliches, zufriedenes Leben, so wie Jesus es uns zeigt. Ist jemand, der sagt, bitte bet für mich, ich möchte jetzt Jesus in mein Herz, in mein Leben einladen. Ich warte noch einen Augenblick. Herr Jesus, ich möchte einfach für jeden beten, der hier ist. Du kennst uns. Du weißt, was, was, äh, was jeden Einzelnen bewegt unter uns. Und du kennst auch unsere Lebenssituation, unsere Sehnsüchte. Danke, Herr, für die Einladung, zu dir zu kommen. Danke für die Einladung, dir zu vertrauen. Danke auch für die Einladung, dieses lebendige Brot in unser Leben hineinzunehmen, das du selber bist, und von diesem Lebenswasser zu trinken. Und ich bitte, ich lasse niemanden von hier weggehen, ohne gesättigt zu sein in seiner Seele. Amen. Vielleicht hast du das schon getan, diese Entscheidung schon lange getroffen. Bist lange schon auf dem Weg mit Jesus, aber während ich gesprochen habe, hast du einfach gemerkt, du hast eigentlich keinen Hunger. Früher hast du mal Hunger gehabt. Früher hast du Sehnsucht gehabt nach mehr von Jesus. Früher warst du bereit, alles zu geben. Da warst du bereit, Zeit einzusetzen. Da warst du bereit, Kraft einzusetzen. Da warst du bereit, deine Gaben einzusetzen. Alles warst du bereit zu geben, weil du Hunger hattest. Der Preis war nie zu hoch. Du wolltest mehr von Jesus. Heute ist es anders. Du bist nicht mehr hungrig. Du bist nicht mehr voller Sehnsucht nach Jesus. dann hast, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du bist krank, geistlich krank, oder du bist ein Backslider. Und ich habe mich heute bei meiner Vorbereitung damit identifiziert, ein Backslider zu sein. Wisst ihr, ein Backslider ist nicht jemand, der in die Drogen zurückgefallen ist. Ein Backslider ist nicht jemand, der in einen Ehebruch gefallen ist oder der, der irgendwo wilde Dinge jetzt plötzlich macht. Wisst ihr, was ein Backslider ist? Ich kann euch das sagen. Nicht nur die, die drastisch vom Herrn weggehen und eine kapitale Sünde in ihrem Leben haben, sondern ein Backslider ist, wenn man zulässt, dass man etwas verliert, was Jesus einem einmal gegeben hat. Dann ist man zurückgefallen. Und vielleicht eine kleine Diagnose für dich. Ich habe heute mich gebeugt vor Gott. Ich bin heute lange vor dem Angesicht Gottes gelegen. Und habe gesagt, Herr, vergib mir, dass ich zurückgefallen bin. Und gib mir Gnade, dass wieder dieser Hunger in meinem Herzen ist, diese Sehnsucht, die brennt, dir zu begegnen, dir näher zu sein. Stell dir folgende Frage, falls du heute nicht näher bei Jesus bist, als du es jemals im Leben gewesen bist dann bist du ein Backslider. Denn wir sollten jeden Tag näher bei Jesus sein. Und jeder Tag sollte uns näher zu ihm führen, tiefer in die Gemeinschaft mit ihm führen. Wenn alles das so ist, wie es immer war, oder vielleicht so ein bisschen weniger sogar, weniger Hunger, weniger Sehnsucht, weniger Hingabe, weniger von, dieser, äh, von, von diesem Durst in deinem Herzen, dann bist du ein Backslider. Aber wisst ihr, das Wunderbare ist, es gibt Heilung für Backslider, habe ich heute erlebt. Halleluja. Es gibt Heilung für Backslider. Es ist relativ einfach, in der Versammlung die Hände zu heben und zu singen und Halleluja zu sagen. Es ist recht einfach. Wie gesagt, es ist recht einfach, hier zu sitzen und zuzuhören und zu nicken. Es ist recht einfach. Aber es geht darum, dass wir ganz nahe bei Jesus sind, auch wenn wir nicht hier sind im Gottesdienst mitten in den schwierigsten Problemen des Alltags, ganz nahe bei Jesus, dass wir ganz, wenn, wenn wir alleine sind, auch das Angesicht Gottes suchen, Zeit nehmen für ihn und ihm nahe sind. Als Liebe brennen für ihn und Zeit nehmen für die Bibel, Zeit nehmen fürs Gebet, Zeit nehmen für die Stille. Und es gibt Hoffnung. Gott will uns wiederherstellen. Bei der letzten Sonntag waren wir in, in Wels bei dieser pfingstösterreich konferenz Das war die Konferenz unseres Netzwerks, zu dem wir auch gehören als Gemeinde in Österreich. Und da war dieser Pastor Reinhold Ulonska, der gesprochen hat. Und er hat aus Lukas Kapitel 12, Vers 49 den Vers gelesen. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu schleudern. Und wie wollte ich, es wäre schon entzündet. Und er hat gesagt, diese zwei Worte heißen auf der einen Seite herabschleudern. Und auf der anderen Seite, was wollte ich mehr, als es wäre schon hinaufgezündet, heißt das Wort eigentlich. Und wisst ihr, was das bedeutet? Wo schlägt denn der Blitz ein? Das, ist, das herabschleudert ist wie ein Blitz. Wo schlägt der Blitz ein? Habt ihr schon mal gesehen? Das sind eine, eine Reihe von Häusern und plötzlich, in einem schlägt es ein, im anderen nicht. Ja? Viele Bäume, in einem schlägt es ein, beim anderen nicht. Es ist immer dann, wenn dort in diesem Haus oder bei, in diesem, bei diesem Baum eine gewisse Spannung aufgebaut ist, die sich mehr oder weniger der Spannung in den Wolken entgegenstreckt. Und dann schlägt der Blitz ein. Genau das ist es. Und Gott möchte mit seiner Kraft in unser Leben hineinkommen. Gott möchte mit seinem Heiligen Geist in unser Leben hineinkommen. Gott möchte uns wieder neu erfüllen mit seiner Gegenwart, wenn wir diese Sehnsucht haben. Wenn, und das ist diese Kraft, die hinaufzündet, wisst ihr? Dieses Feuer, das in uns brennt. Jesus, ich brauche mehr von dir. Herr, ich brauche dich mehr. Herr, ich bin nicht zufrieden mit einem netten, kleinen, christlichen Leben. Herr, ich möchte, dass mein Leben von deiner Kraft erfüllt ist. Ich möchte, dass mein Leben Frucht bringt, dass andere Menschen berührt werden durch mein Leben und gesegnet werden durch mein Leben und geheilt werden, weil du durch mich wirkst. Ich möchte. Dass du wirken kannst. Ich möchte dein Feuer her in meinem Leben. Dieser Hunger und dieser Durst, von dem wir am Anfang gelesen haben, wo Jesus sagt, glücklich sind die, die hungrig und durstig sind nach der Gerechtigkeit. Denn sie werden satt werden. Dieser Hunger und dieser Durst ist es, was hinaufbrennt. Und dann kann Gott sein Feuer ausgießen. Dann kann das Feuer auf dein Leben fallen. Dann kannst du das erleben, wonach du eigentlich tief im Herzen dich sehnst. Weil jeder, der sein Leben Jesus gegeben hat, jeder, der von ganzem Herzen wirklich Ja gesagt hat zu Gott und wirklich wiedergeboren ist und berührt worden ist vom Heiligen Geist, jeder hat diese Sehnsucht tief in seinem Herzen. Er möchte sein wie Jesus. Er möchte leben, wie Jesus es möchte. Jeder hat diese Sehnsucht. Und wenn diese Sehnsucht bei dir weg ist, wenn dieses, dieser Hunger bei dir weg ist, dann beginne heute anzuerkennen, dass du ein neues Werk Gottes in deinem Leben brauchst. Und ich möchte, dass wir jetzt einfach ein gemeinsames Gebet beten. Und dann gehen wir zum Abendmahl. Das ist Teil dieser, dieser Predigt heute. Und dieses Gebet ist ein erster Schritt. Bet es nur, wenn es wirklich in dir brennt. Wenn du sagst, ich möchte zurück. Ich möchte zurück in diesen Hunger, in diese Sehnsucht, in diesen Durst dann lade ich dich ein, an deinem Platz aufzustehen. Ich stehe mit dir, denn ich habe heute erkannt, ich bin heute nicht näher bei Gott gewesen, als ich jemals früher war. Und deshalb weiß ich, ich brauche ein neues Wirken Gottes in meinem Leben. Steh nicht auf, nur einfach, weil die anderen stehen, bitte. Steh auf, wenn du es wirklich meinst. Und dann beten wir jetzt gemeinsam, einfach ein Gebet, wo wir uns neu dem Herrn hingeben. Ich möchte bitten, dass die, die am, äh, beim Abendmahl dienen, jetzt nach vorne kommen, schon jetzt, während wir beten und mitbeten. Stell euch hier vorne auf und dann wollen wir miteinander beten. Fang an, in deinem Herzen zu beten und zu rufen nach dem Herrn. Komm, fang an. Fang an. Sag's dem Herrn. Ich habe heute geweint vor dem Herrn und gesagt, Herr, es tut mir so leid, dass ich Tage, Wochen, Monate Verstreichen geblassen, lassen, Herr. Ohne, ohne diesen Hunger, ohne diese Sehnsucht, ohne diesen diesen Durst nach Jesus. Herr, vergib mir. Und wenn du spürst, dass es deine Situation ist, dann sagst du dem Herrn. Und dann lass uns miteinander jetzt. Betet mir dieses Gebet nach. Sag, Herr, hilf mir heute zu erkennen, dass ich dein erneutes Wirken brauche. Herr Jesus, schenk mir neuen Hunger. Schenk mir neuen Durst nach dir. Bitte, Herr, beginne jetzt im Namen Jesu. Selig sind die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen gesättigt werden. Lass uns in dieser Haltung vor dem Herrn bleiben, wenn wir das Abendmahl nehmen jetzt. Und ich habe einfach so am Herzen, dass wir das Abendmahl heute mal wieder so machen, dass wir die Elemente nehmen, Brot und Becher, und dass wir dann irgendwo einen Platz suchen, wo wir mit dem Herrn sind. Denn die Bibel sagt uns, dass das nicht eine Tradition ist oder irgend so eine, eine religiöse Sache, die wir tun, sondern die Bibel sagt uns, dass wir daran denken, was Jesus getan hat. Und wisst ihr, was er getan hat? Er hat dich so geliebt, dass er für dich gestorben ist. Hey, das macht mich sehnsüchtig nach ihm. Das macht mich sehnsüchtig nach ihm. Und ich weiß, dass mein eigenes Wesen, das heißt mein Fleisch, sagt die Bibel, mich immer wieder ablenkt, mich immer wieder wegzieht immer wieder andere Dinge in mein Leben bringen möchte. Und vor allen Dingen dieses Junkfood. Der Heilige Geist offenbart uns jetzt manches Junkfood. Ich spüre, das, dass der Heilige Geist jetzt dran ist, dir zu zeigen, was du wirklich in deinem Leben endlich beenden musst. Was endlich raus muss aus deinem Leben. Was du wegwerfen sollst oder abschalten oder abbestellen oder weg aus deiner Wohnung. Was dich immer wieder und immer wieder und immer wieder füllt bis da oben mit Mist. Mit der Welt. Mit der Welt. Wenn du nicht so enden möchtest wie die Welt, dann wirf sie hinaus aus deinem Leben und lass Jesus hinein. Dann wirst du in der Welt ein Licht sein. Nicht komisch, ein Licht. Das ist das Tolle. Halleluja. Und gerade jetzt ist der Heilige Geist dabei, verschiedenen Dinge zu zeigen. Ich werde sie nicht aussprechen und nennen, weil du weißt sie in deinem Herzen. Und es ist an dir jetzt, zu sagen, Jesus, ich liebe dich nicht so sehr, dass ich das loslasse. Ich bin mir viel wichtiger und dieses Zeugs ist mir viel wichtiger. Mir ist das Junkfood viel wichtiger als du, Jesus. Dann sag es ehrlich. Sag es, Jesus. Und nimm das mal nicht. Oder du sagst, Jesus, du bist für mich gestorben aus Liebe. Herr, ich liebe dich auch so. Ich gebe dir das jetzt, was da so mein Leben ständig abzieht und wegzieht von dir und mich immer wieder in die Probleme hineinstürzt. Ich bringe es dir jetzt und gebe es dir. Aus Liebe. Und dann nimm das Abendmahl und sag, Jesus, aus Liebe möchte ich diese Gemeinschaft mit dir haben und jetzt möchte ich diese tiefe Sehnsucht auch damit zum Ausdruck bringen, dass ich dieses Abendmahl nehme. Das ist jetzt nichts anderes als ein Gedächtnismahl, ein, 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 ein Mal des Volkes Gottes. Das waren damals die Jünger, die zusammengesessen sind und Wein und Brot geteilt haben und damit Gott gepriesen haben. Und das möchten wir gemeinsam tun. Und dann nimm das und dann such dir einige Minuten eine, äh, irgendeine Ecke, wo du dich hier niederknien kannst vorne, wo du Gott suchen kannst, wo du einfach mit dem Herrn reden kannst und ihm deine Liebe zum Ausdruck bringen kannst. Während wir das hier vorne vorbereiten, wir werden das Brot brechen, so wie Jesus das getan hat, dann möchte ich einfach, dass ihr vor dem, vor, vor dem Herrn steht und dass ihr ihm einfach sagt, dass, was ihr loslassen möchtet. Wenn er euch gezeigt hat, was jetzt aus eurem Leben weggehen sollte, was verschwinden sollte, dann sage sag ihm, danke Herr, dass du mir das gezeigt hast. Wie sollte ich das nicht loslassen? Wo du doch alles losgelassen hast. Jesus hat alles losgelassen. Sein Leben. Er hat sogar den Himmel losgelassen und hat den Himmel hinter sich gelassen für dich. Soll das dann schwer sein irgendwelchen Mist aus dieser Welt, Fernsehen, Videos, was immer Gott dir jetzt zeigt. Bücher, Hefte Drogen, andere Substanzen Beziehungen, die nicht in Ordnung sind vor Gott, alle diese Dinge. Sollte es schwer sein, das einfach loszulassen, sagen Jesus, ich es dir, weil du mich so geliebt hast. Ich möchte ich dir einfach zeigen, Herr, ich liebe dich, aber weißt du, was du auch sagen kannst, vielleicht fällt es dir schwer. Dann sagt Jesus, komm, send mir den Heiligen Geist, dass er mir hilft. Das ist das Tollste, dass er uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Und die Bibel sagt, der Heilige Geist ist der Parakletos, der Beistand, der Helfer. Er hilft uns in solchen Situationen. Wenn's, wenn du es noch nicht überwinden hast können, dann öffne dich jetzt und sag, komm Heiliger Geist, komm und erfüll mich. Halleluja. Wir wollen jetzt beten für das Brot und für den Becher, der ein ein Symbol für das vergossene Blut Jesu ist. In der Bibel heißt es, dass Jesus Brot genommen hat, gebrochen hat, gedankt hat und gesagt hat, das ist der Leib, der für euch gebrochen wird. Und dann auch den Kelch und hat gesagt, das ist das Blut, das für euch vergossen wird, das der Kelch des Neuen Testamentes. Wir werden jetzt dafür beten und es segnen und dann werden wir hier vorne, sogar bei den Durchgängen sein, sodass viel Platz ist hier vorne. Und ihr könnt dann euch anstellen und nehmt dann Brot und Becher und geht hier vorne irgendwo hin und sprecht mit Jesus, während ihr das tut, während ihr das Abendmahl nehmt. Aber wenn du sagst, nein, ich bin nicht bereit, ich bin nicht bereit, alles zu geben. Ich bin nicht bereit, Jesus als die einzige Erfüllung meiner Sehnsucht in mein Leben hineinzunehmen. Ich bin nicht bereit, seinem Wort zu gehorchen. Ich bin nicht bereit, seine Wege zu gehen. Dann möchte ich dich von ganzem Herzen ersuchen. Bitte, nimm das Abendmahl heute nicht. Sondern bleib in deiner Reihe und bete und sprich mit Gott und bereinige die Dinge. Und dann bist du das nächste Mal soweit. Denn Paulus sagt, das ist nicht nur ein Stück Brot und ein Becher, obwohl es das äußerlich ist. Aber weil Gott uns gesagt hat, dabei denken wir an das Kreuz von Golgatha ist es der Gemeinde gegeben. Und wenn wir es nicht so nehmen, wie wir sollten, dann tut es uns nicht gut, weil wir die Gemeinde missachten. Und das wollen wir nicht. Herr Jesus, ich danke dir für das, was du getan hast am Kreuz. Herr, das ist viel mehr, als wir je verstehen können. Herr, manchmal meinen wir, wir müssen auf was verzichten. Und das ist so lächerlich. Manchmal meinen wir, wir können dieses oder jenes nicht aufgeben. Und das ist so lächerlich. Wenn wir einmal am Kreuz waren und dich gesehen haben dort, wie du dort bereit warst zu leiden, zu bluten, die Sünde auf dich zu nehmen und zu sterben, dann werden unsere Dinge so klein und so nichtig. Und Herr, ich möchte dich heute bitten, dass du dieses Brot segnest, wenn wir es essen. Im Gedenken daran, dass du deinen Leib gegeben hast, völlig und ganz, aus Liebe für uns. Und Herr, wenn wir es essen, dann wollen wir uns damit identifizieren und eins machen. Und wollen aus Liebe, Herr, unser ganzes Leben dir weinen. Und alles dir geben. Und dann bitten wir dich auch, dass du diesen Kelch, oder dieses Symbol des Kelchs, diesen Becher segnest. Du hast dein Blut vergossen bis auf den letzten Tropfen. Und das, dein Wort sagt, in deinen Wunden sind wir auch geheilt. Nicht nur gereinigt von Schuld und Sünde, auch geheilt. Und Herr, ich bete, dass während wir jetzt dieses Abendmahl nehmen, auch Heilung geschieht. An Leib, Seele und Geist. Herr, viel von diesem Junkfood hat unsere Seele verletzt. Hat unseren Geist verwundet. Und ich bitte dich um eine Zeit der Heilung. Gerade jetzt, während wir Abendmahl feiern, schenke eine Zeit der inneren Heilung. Durch dein Blut, Herr. Segne diesen Becher an jeden, der ihn nimmt. In deinem wunderbaren Namen, Herr Jesus.